0: En ce temps-là, Jésus monta en barque, refit la traversée et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé, couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Et voici que certains parmi les scribes se disaient « Celui-ci blasphème ». Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda « Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises En effet, qu'est-ce qui est le plus facile Dire « Tes péchés sont pardonnés » ou bien dire « Lève-toi et marche » Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Jésus s'adressa alors aux paralysés « Lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. » Il se leva, rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. » Voilà, je suis très heureux de pouvoir partager avec vous cette neuvaine qui nous prépare à célébrer Louis et Zélie Martin, euh, le 12 juillet, mais on les célèbre un peu tous les jours pendant cette novenne. Je voudrais au début euh, prier Louis et Zélie et puis euh, vous demander de les prier pour moi, le prédicateur. Vous savez, lorsque l'on prêche la quiétude du prédicateur et que ma vie soit bien en accord avec les paroles que je vais dire, car s'il y a une chose que Louis et Zélie Martin détestaient, c'était l'hypocrisie, l'écart entre la vie et les paroles. Et donc, voilà, c'est la prière que je vous demande de leur adresser. Pour moi, que les propres paroles que je vais prononcer me convertissent, moi aussi, et puis chacun d'entre nous, pour que nous marchions bien sur ce chemin de sainteté. Je voudrais vous dire aussi en introduction qu'il y a donc euh, huit jours encore... Je vais parler de la famille, du mariage, de l'amour, de l'éducation, du travail, de toutes ces choses-là. Je ne vais pas dire tout en une seule fois. Il y a donc un parcours, donc il faut venir tous les jours. Hein. Il n'y a, a rien à faire, on ne peut pas faire autrement. Là. Et, puis autre, et enfin, ce que je vais vous dire est rédigé. Voilà, pour être bien précis, j'espère ne pas trop perdre en spontanéité, mais en tout cas, ce que je vais dire est rédigé. Chaque fois, je me... Je partirai d'un extrait de la, des lectures du jour, de la parole de Dieu, et aujourd'hui de cette phrase que prononce le prophète Amos dans la première lecture. Amos dit ceci, le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau. Amos n'appartenait pas à une famille de prêtres comme il y avait à l'époque ni à une famille de prophètes. C'étaient des familles dans lesquelles les hommes exerçaient une fonction religieuse de père en fils au service du roi. Amos n'en faisait pas partie. Ce n'était pas un prophète professionnel. C'était un ouvrier agricole. Et Dieu est allé le chercher sur son lieu de travail. Il l'a saisi pour en faire son porte-parole auprès de la haute société de son temps qui se prélassait dans le confort d'une vie sophistiquée. Et le propos d'Amos, si vous relisez le livre, est rude. Ses dénonciations sont sans concession. Elles visent une prise de conscience et appellent à la conversion. Le prophète Amos... Nous sommes dans la, en Israël, au 8e siècle avant Jésus-Christ, dans la ville de Samarie. Alors Louis et Zélie Martin sont bien différents d'Amos. D'abord, ils ne vivent pas en Samarie il y a 2800 ans, ils vivent à Alençon, au siècle non pas dernier, mais au 19e siècle. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, ils n'ont pas reçu mission de réprimander publiquement au nom de Dieu les autorités, les puissants de leur, de leur époque. Ils ont mené une vie humble, cachée, connue seulement de leurs voisins et de leur famille. Ils ont, venu, ils ont mené la vie de monsieur et madame tout le monde, en apparence du moins. Une vie banale en apparence. Mais vous savez qu'il n'y a pas de vie banale. Lorsque l'on mène sa vie avec Dieu, même si aux yeux de tout le monde, c'est la vie de monsieur et madame n'importe qui, lorsque l'on suit le chemin du Seigneur, toute vie est une aventure. Ils ont en commun avec Amos, Louis et Zélie, d'avoir été choisis par Dieu au sein de leur vie quotidienne, familiale et professionnelle. Ils ne sont pas ouvriers agricoles mais artisan et commerçant. Louis est horloger bijoutier. C'est un artisan hautement qualifié. L'horlogerie est un métier de précision qui demande du calme, de la patience, un grand sérieux et une grande compétence. Trait de caractère de Louis Martin, le père de Thérèse. Et on peut aujourd'hui encore admirer, dans la maison natale de Thérèse, à Alençon, une magnifique horloge fabriquée par son père, Louis. Zélie est dentelière. Le point d'Alençon, qui a fait la célébrité de la dentelle d'Alençon, a la réputation d'être extrêmement difficile à réaliser. Je ne sais pas s'il y a encore des gens capables de faire la dentelle d'Alençon que, que faisait Zélie. Il faut beaucoup d'adresse et d'entraînement pour le réussir. Et Zélie excelle dans ce domaine. Zélie est chef d'entreprise. Elle emploie 8 à 10 ouvrières qui travaillent à leur domicile. C'est la permanence d'une forme de vie ouvrière différente de celle de l'usine ou de l'atelier forme de vie ouvrière où on travaillait chez soi, et donc ces femmes qu'elle employait lui apportaient chaque semaine les pièces qu'elles avaient faites et Zélie se réserve de les assembler pour achever l'ouvrage. Avec l'aide de son mari, Louis, Zélie doit trouver des commandes. Elle a vraiment le souci de donner du travail aux femmes qu'elle emploie. Euh il y a même une anecdote où une de ses dentelières avait vraiment fait n'importe quoi et on lui dit ⁇ Il faut que tu la renvoies ⁇ Mais Louis Zélie n'avait pas le cœur de renvoyer cette ouvrière qui avait mal travaillé. Elle a préféré la garder et puis en lui faisant les quelques remontrances, mais voilà, pour, elle avait le souci des, des femmes qu'elle employait. Et lui faisait régulièrement le voyage de Paris pour prendre les commandes. Et quand lui venait à Paris, où venait-il Ici. Alors Zélie n'est jamais venue à hein, Notre-Dame de victoire, mais lui devait tellement lui raconter que c'était comme si elle était venue ici. Dans ses lettres à son frère et à sa sœur, Zélie partage ses soucis. Soit qu'il n'y ait pas assez de commandes, soit qu'il y en ait trop. Zélie est toujours en activité, s'occupant de ses enfants, gouvernant sa maison, dirigeant son entreprise. Elle se lève tôt pour participer à la première messe de la journée, la messe dite des ouvriers, des employés à l'époque, à 5h ou 6h du matin, selon, et elle se couche tard, seulement après avoir achevé son travail. Zélie est une femme qui prend très peu de repos. Et même, elle est un peu malheureuse quand elle part en vacances. Elle a besoin de ça, mais elle a besoin aussi d'être chez elle, avec son travail. Et elle se plaint dans ses lettres d'être parfois exténuée, à bout de fatigue. Elle ne ménage jamais sa peine. louis Élie assume ainsi pleinement la loi humaine du travail. Ils gagnent bien leur vie. Ils sont même devenus relativement riches. Ils ont mérité cet argent gagné grâce à leur travail, à leurs compétences et à leur honnêteté. Remarquons aussi qu'ils respectent très strictement, très rigoureusement la loi de l'Église qui interdit le travail du dimanche. Euh, on avait essayé de dire à Louis, « Tu ferais bien de travailler le dimanche aussi, euh, tu vendrais ». Il a toujours, toujours refusé. C'est dans leur existence si simple, dans leur travail et leur vie familiale, que Dieu les a rejoints et les a saisis. Dieu ne les a pas appelés à faire des choses extraordinaires, à quitter leur travail ou leur maison. Ils n'ont pas eu de vision, ils n'ont accompli aucun miracle, ils ne se sont pas mis à prêcher sur les places publiques. Leur sainteté, la sainteté de la Vierge Marie, est celle de la vie ordinaire vécue de manière radicalement héroïquement chrétienne, Louis et Zélie sont un modèle pour nous. Ils nous apprennent à affronter notre propre vie telle qu'elle est, avec ses soucis. On sait que la vie professionnelle, familiale, donne beaucoup de soucis, comme eux en ont eu, à goûter les joies de notre vie et à affronter l'épreuve. Ils nous disent « Ne rêvez pas votre vie » Vivez-la, vivons-la telle qu'elle est, avec ses joies et ses difficultés, ses réussites et ses déceptions. Dieu peut faire quelque chose de grand de chacune de nos existences. Il n'y a pas d'existence banale, il n'y a pas d'existence médiocre, il n'y a pas d'existence terne, il n'y a pas de vie ratée. Dès lors que nous nous mettons à la suite du Christ, que nous offrons notre vie à Dieu, que nous nous efforçons de vivre ses commandements et d'aimer comme il nous en a donné l'exemple. Amen.